0: Bienvenidos a este eh, comité de emergencia Del Capologies Este podcast especial en el que vamos a analizar Básicamente el bombazo Que nos sorprendió en la noche de ayer Del viernes al, al sábado Ese traspaso por el que Chicago Bears Ya no es el número uno del draft Sino que esa posición corresponde a Carolina Panthers, que avanzan desde el 9 Hasta el 1 A cambio, básicamente, del de número 9 Que va a Chicago, otra primera ronda Del año 2024 Y dos segundas, además de DJ Moore, el receptor eh, Diríamos que estrella de, de Carolina eh, Que se marcha rumbo a, a Chicago Este es el traspaso en sí Esta es eh, la base De todo lo que vamos a, a comentar Pero eh, es un movimiento que nos deja muchas aristas Porque pensábamos que algún equipo Se iba a querer mover hacia el número uno a, a por un quarterback Esperábamos que Carolina hiciese algún movimiento Agresivo por un quarterback o bien en el draft O bien en la agencia libre Finalmente lo ha hecho en el draft Y ahora se abren varias posibilidades ¿A quién van a elegir? ¿Qué va a hacer Chicago? ¿Es un precio bien pagado o es demasiado eh, todo eso? Lo vamos a analizar eh, un poquito en caliente porque hace apenas 12 horas de, de ese traspaso con gente que sabe bastante de esto. Eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas. Eh, Dijiste el lunes que si había algo el miércoles o algo así había bombazo. Pues mira, aquí hay uno. La verdad, de hecho, de hecho bueno. Nacho,
0: eh, os mentí porque os dije que, que haremos podcast especial si saltaba algo con... Eh, un traspaso de Lamar Jackson o un traspaso de Aaron Rodgers eh, No me acordé del número uno Pero bueno, era evidente
2: Bueno, estaba en venta y parece que en la Combine se empezó todo Y que Carolina tiene claro cuál es su jugador Y que viendo que Cárceles ha ido a, a un rival divisional además Pues han, han decidido que, que ya está bien de, de intentarlo y no conseguirlo Y que pues, al uno a llevarse el que quieren y, y que el draft empiece el 2
0: ¿Ese sería tu, tu titular de, del traspaso? ¿El primero?
2: No, bueno, yo creo que Carolina, eso, después de intentarlo, ha decidido ir a, a tope y ya está. Eh, creo que dan mucho. pero ¿Mucho? Que, sí, yo creo que dan bastante. Yo creo que es una oferta muy alta, pero. Y que por el lado de Chicago es eso. Yo creo que Chicago coge lo que tiene que hacer. Se lleva. No va a haber un receptor disponible mejor que DJ Moore. Y, y para Fields, para rodear a Fields es excelente. Y bueno, siguen en el top ten del draft. Eh, así que bueno, yo creo que Chicago ha hecho lo que tenía que hacer, que era bajar eso al 7, al 8, al 9, por ahí. Y, y veremos cómo se va el draft a partir de ahí. Si no, me,
0: si no me equivoco, Nacho, es la tercera vez desde el año 2000 que se traspasa el número uno del draft. En 2001 fue por Michael Vick... 3-4. Sí, sí, ahora apuntamos el, el, el apóstrofe. Eh, en 2001 fue Michael Vick, en 2016 fue por Jared Goff. Y está la, bueno, la incógnita, la apóstrofe, eh, por, por Eli Manning, que fue traspasado una vez ya había sido seleccionado. Eh, pero bueno, eh, que se traspasa el número uno antes del draft, eh, tercera ocasión. Así que es un momento que no se suele dar y que es eh, importante. Eh, Santiago Tomasi, arroba y Santiago en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy
1: buenas, pues aquí estamos, la verdad, noticia interesante y que yo creo que es beneficiosa para los dos equipos, la verdad.
0: Lo mismo que, que a Nacho, te pregunto, el primer titular, lo primero que se te viene a la mente cuando, cuando viste el traspaso. Frank Reich puede elegir, los Bears tienen picks. Vale, me gusta. Y eh, para analizarlo un poquito más de cerca, también vamos a contar con, con gente de, de la Osera que nos va a mandar un, un audio dando su, sus impresiones, pero teníamos que traer a alguien del equipo agraciado con el, con el número uno. Y la persona más de los Panzers que conocemos, probablemente, es Alejandro Montoro. Eh, Montoro, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Paco? Muy bien, la verdad. O sea, más en frío analizando el, el traspaso. La verdad es que al final. Te quedas una sensación rara al dar tanto, o sea, dar tanto, porque al final del 9 al 1 subes y tienes que dar mmm, sí o sí. Pero bueno, contento, la verdad, porque al final, por fin, el equipo tiene un mínimo de ambición en ese sentido. Obviamente, a nadie le gusta perder tantos años seguidos y por fin controlas un poco el destino de lo que quieres, que yo creo que al final es un titular acertado por parte de Panzer. Tienes que controlarlo, es que tienes que, tienes que atreverte, tienes que arriesgarte y, y yo creo que además es el draft para ello, porque en otros drafts. ...nadie iba a traspasarte el uno... ...en ninguno... ...porque hay una serie de jugadores que están ahí en este... Mmm, ...había la posibilidad y se ha hecho... ...por mi parte en ese sentido... ...bastante contento...
0: ...oye, eh, yo voy a empezar aquí a abrir ya temas de debate... ...porque lo primero yo creo que... ...es un poco... ...es verdad que este tipo de cosas siempre... ...se, se analizan mejor a años vista... ...es evidente, pero en caliente... Eh, ...ese precio de dos primeras rondas... ...dos segundas y DJ More... Parece caro, pero yo, por ejemplo, tengo muy en la mente, y lo acabo de buscar, a ver cuánto cuánto pagaron. Eh, San Francisco, por Trey Lance, sube al número 3, desde el 12, si no me equivoco, por tres sí. primeras rondas y una tercera. Quiero decir, para mí... Eh, empiezo contigo, si te parece, Montoro, que eres el, eh, el ¿Sí? que más cerca está de, del entorno de la franquicia de Panzers. Es un precio que, evidentemente, duele, sobre todo por... Yo creo que lo que más duele de todo es lo de DJ Moore pero... Eh, a mí no me parece que sea un traspaso carísimo.
3: A mí me parece que es un traspaso lo normal que tú tienes que pagar para subir de nuevo alumno. Creo que el valor es el justo dentro de lo que cabe. Porque al final DJ Moore lo que hace es sustituir una primera ronda futura. Porque la valoración que tiene Carolina es... DJ Moore vale una primera ronda baja, una segunda ronda, por decirte. Chicago, obviamente, eh, tiene en mente que no va a tener ningún receptor eh, más en la edad que está DJ Moore con el contrato que tiene DJ Moore no va a encontrarse en una situación igual en, en agencia libre y dice, bueno, pues me lo tienes que dar sí o sí, porque además es la pieza central que pedía Chicago para, para el traspaso Carolina accede porque al final tiene que dar un jugador que sinceramente es clave, yo creo que cualquiera, cualquiera que siga la NFL y mire la plantilla de Carolina en los últimos años yo creo que es top 3 clarísimamente, en términos de valoración de mmm, jugador, calidad, posición, edad, son Taylor Moton, eh, Brian Bans y DJ Moore, en el orden que te dé la gana. Así que es el precio que tienes que pagar para subir, es el precio que tienes que pagar para, para tratar de conseguir un cuarto más franquicia, que al final es lo que pasa en, en Panzer, que es que no hay, hay, se han dado palos de ciego continuamente. Ha habido tiempo para arriesgarse antes que este, bastante para subir por, por jugadores, bastante. No se ha arriesgado, se ha tratado de ir por medianía, se ha tratado de ir a por parches, los parches no han funcionado, por algún motivo u otro, eh, no has tenido un entrenador que haya podido sacar el jugo que se pretendía sacar de una plantilla, tienes que arriesgarte ya de una vez. Esta es la, la, era la opción de coger el toro por los cuernos y decir, Venga, este es nuestro, nuestro momento y el draft lo controlamos nosotros. Yo creo que es justa la valoración de, del traspaso. Tienes que dar esto porque... Si no, no, no lo hay. Sí. Si no lo das tú, lo da otro. Claro. Y va a ser prácticamente lo mismo.
0: Eh, Nacho, eh, dentro de la parte de Chicago, yo creo que lo que decía Montoro es bastante acertado. En el hecho de Chicago, a lo mejor, yo creo que podría haber sacado más en otro traspaso. Puede ser, es posible. Pero claro, eh, dos primeras rondas, dos segundas, y un jugador que en un mercado en el que los web receivers eh, no abundan como es esta agencia libre, eh, en una edad buena con un contrato yo creo que bastante favorable como es DJ Moore, es calidad primera ronda, por ende yo casi que lo contaría como una tercera primera ronda, si nos ponemos así, así a hacer eh, eh, un poquito de, de imaginación. Igualmente, también hay que tener en cuenta, que aquí, aquí corrígeme porque lo leí ayer un poquito por encima, eh, Panthers da dos segundas rondas, pero no sé si es este año o el que viene... Tiene eh, la segunda ronda de San Francisco Por el traspaso de McCaffrey Por lo tanto, oye eh,
2: O sea, la que dan eso además O sea, dan este año la de San Francisco Que es el 61 Y las, la otra segunda es la de 2025 No la de 2024 Claro, o sea,
0: que este año Siguen teniendo el número 40 Que es el, la elección número sí. 39 del draft Que no está mal
2: Sí, sí, sí O sea, Carolina va a escoger el 1 Y luego eso El 40 eh, No vuelve a escoger hasta su segunda No hasta la segunda de San Francisco Eso está bien por parte de Carolina eh, a ver, sí, ayer ayer que fuimos con los de la osera Decíamos un poco lo que ha dicho Montoro eh. La valoración de Moore debe ser entre Entre un pick 20 y un pick 40 Más o menos, lo que puede valer Moore Ahora mismo un traspaso, entonces Bueno, es eso además que te llevas El contrato es bueno para Chicago porque más allá de este año No hay no hay nada garantizado Entonces, yo creo que te llevas un muy buen receptor Joven, en edad en edad prime para, para rodear a Fields Y seguramente es que en el mercado no haya nada Más a ese nivel. O sea, hasta de André Hopkins seguramente salga, pero bueno, de André Hopkins ya jugó sus mejores partidos en la liga. Entonces. Es que lo hablamos, lo, sí, lo, lo mejor era... Lo, lo
3: que es hay es Jacobi Meyer ¿eh? O sea, Jacobi claro. Meyer es el, el mejor receptor en agencia libre, es Jacobi Meyer Mejor que Juju. Sí, sí, Bueno. Mejor
2: que Y Y que yo, o sea, yo, que yo
3: te... un receptor, de, no yo un receptor no de 32 años... Mira, yo lo siento claro. mucho por Tomasi, pero yo un receptor de 32 <risas> años, con la, los problemas de elecciones que ha tenido, con el tema de... Yo lo siento mucho, pero... No puedo considerarlo
2: ni top 13 top Y cada Zilen ya ha dicho que quiere un contender. El contender no es chicago. Claro. Entonces, no, eso sí, pero. no A, Zilin, a Zilin, pero entonces, tengo, pero...
0: Toma,
1: sí.
2: Eh,
1: Yo creo que, a ver, lo de Zilen partiendo de la base de que me parece que sí es el mejor receptor que hay ahora mismo en la agencia libre, porque es una agencia libre muy pobre en receptores. Entonces, el que salga va a recibir mucho dinero. Eh, dicho esto, a mí me parece que al final la decisión que toman los dos equipos es la lógica. Es decir, Chicago no va a encontrar a nadie mejor en el mercado. Absolutamente a nadie. Lo de receptor. Y luego necesitan los picks como el comer. Entonces, es que yo creo que, a ver, es un trade que puede parecer más agresivo por parte de Carolina, pero ¿cuántos años llevamos diciendo que Carolina es un buen equipo? Es que es un buen equipo, pero le falta, pero le falta, pero le falta...
0: Ve al uno y elige. Ya está, elijan al cubo al que elijan, de verdad. Entonces, yo la, sí, la no verdad creo. es que encuentro razones para ser optimista por parte de ambos lados del traspaso.
3: Sí, yo creo que yo creo que es un buen trade para los dos. ¿eh? Yo al final, además hay una cosa que me parece muy bien de Chicago, que es el hecho de, tú confías en Fields, ¿vale? Y es verdad, porque confías en él. Pero si te sale mal, tienes claro. munición como para en un momento dado tratar de subir a un pick 1 o tratar de elegir a una serie, a un quarterback tanto en el draft que viene como en el siguiente. Que yo creo que es una opción que está muy bien y te guardas mucho las espaldas. Yo creo que el movimiento es muy inteligente de, de escalonar las rondas como las están escalonando para, oye, mira, confiamos, es verdad, confiamos. Lo han dicho, lo han repetido mil veces. Pero si sí sale mal, porque en la NFL nunca sabes cómo va a salirte un jugador. Puede tener una lesión grave, puede tener un problema legal, puede tener lo que sea. Puede no funcionar porque no encaja guarda las espaldas. Tienes munición para subir y para tratar de elegir otro quarterback en otra clase, sin ningún problema. Oye, Me parece eh, muy inteligente por, por su parte.
0: Montoro, y mirando la foto grande, eh, esta, este movimiento por el número uno del draft y por un quarterback, porque yo creo que a ver, eh, todo puede pasar en la NFL y en el draft. Eh, pero Paco,
2: creo es, que es, un,
0: es un quarterback. Ok. Paco. Eh, sí. escucha, no existe otra opción. Tú no subes ocho no, números no. por cualquier otra cosa. Bueno. Pues, creo que el no, último trade ha sido sí. agresivo fue el de Ricky Williams y todos sabemos que ese trade, bueno, <risa> pues, cositas eh, pasaron lo, con ese a, trade. A lo que voy, Montoro. Mirando la foto grande, en Carolina yo creo que, eh, si no corrígeme, han buscado seguir el camino lógico de, de la creación de un nuevo equipo, que es un cuerpo técnico, yo creo que de calidad, con Fran Reich a la cabeza, en teóricamente, con todas las piezas que han juntado en el staff, quarterback friendly, teóricamente, mm -hmm. y ahora en quarterback franquicia. Eh, son los pasos que se tenían que dar en una franquicia que eh, sí que es verdad que como decía Tomás sí, mostraba signos de, oye, somos competitivos pero somos disfuncionales, también
3: eh, Esto llega, o sea, yo lo he dicho al principio esto llega tarde, esto llega tarde esto llega tarde y, y cuando han querido corregirlo también eh, yo entiendo que no era Mad Rule la persona indicada para llevar un proyecto de este estilo y se dieron cuenta de que esto no funcionaba y que hay, hay que reiniciar y que hay que resetear el staff es mucho más serio y tienen mucha gente con mucha experiencia y tienen mucha gente que también, aparte de tener experiencia en la NFL, es todavía joven, Evero de, de defensive coordinator, Josh McCown de quarterback coach, eh, Thomas Brown como defensive coordinator, son gente que lleva tiempo en la NFL en un, rol, en un rol u otro, pero tienen experiencia, así que es un poco de mezcla que está bastante bien. Aparte, yo creo que... Hay mucha queja, y es verdad, eh, es que los skill, los, los skill players que tiene Carolina en el roster ahora mismo son eh, Chuba Jugar de, de back 1, eh, Terrence Marshall de White Receiver 1, eh, Tommy Trembell de, de Titan 1, pero que esto no es un trade de un año. ¿Me entiendes? Que Carolina no tiene que ganar la Super Bowl el año que viene. Que obviamente este año primero seguramente habrá problemas y seguramente no tendremos la flexibilidad económica y la flexibilidad dentro de la elección de jugadores para construir el roster al gusto de Reich en el primer año. Es completamente entendible. Un rookie es muy complicado que un rookie sea titular desde el primer snap y el último snap que tenga sea en Las Vegas el año que viene en formación de victoria. Claro. Eso es muy difícil. No, no Pero, ha pasado nunca. Claro. Tienes una ventana de cuatro años con un quarterback rookie. El año que viene tienes un montón de, de cap. Tienes más elecciones, tienes menos elecciones. Puedes moverte, puedes moverte para traspasar por veteranos. La gente ve que eres una franquicia que quiere ir y que tiene ambición. Esto es otra cosa ya. Esto es otra cosa distinta ya. Puedes ir construyendo con la base joven que tienes, porque tienes jugadores jóvenes, sobre todo en defensa, que puedes construir alrededor de ellos. Tienes si una línea ofensiva que el año pasado funcionó muy bien. Tienes muchas razones para ser optimista. Que tienes que ganar la Super Bowl el año que viene. Yo creo que nadie en sus cabales no. te pide que ganes la Super Bowl el año que viene con, con un rookie. Eh, ahora eh, puedes construir una ventana Para un contender, claro. es el momento ahora
1: claro, es Y que... puedes asumir también Que tienes una serie de renovaciones Que ya no tienes ese problema Quiero decir, es, los Panthers tienen es. Un par de renovaciones serias, defensivas Importante, Que hacen los últimos claro. dos años ya, Ahora vaya, tienes un Cubi, Tienes cuatro años de Cubi gratis Es que juega bien, juega mal, me da igual Es un Cubi gratis, prácticamente No tienes que estar pagando Que si a Darnold, que si a Mayfield que si no voy a por, como lo que pasó en Colts, voy a por Ryan, voy a por Rivers, voy a por Wentz. Tienes cuatro años de contrato rookie. El tío puede salir mejor o peor, pero este año nadie espera que panthers entre en playoff. Año uno. Si entran, genial. Si no entran, no pasa nada. Frank Reich va a tener tiempo para desarrollar un QB, lo cual supuestamente es una de sus especialidades. Año dos. Ahí el equipo ya tiene que ser competitivo, ya tiene que pelear por el playoff, bla, bla, etcétera, etcétera. Pero es que estamos hablando de que ahora tienes un año donde la franquicia a no ser que vaya 0.17, va a estar tranquila porque el plan no es este año. No es como Rule el año pasado que es, es que este año ya toca, es que tal. Al final es hacer un parón en el proyecto prácticamente, darte tiempo y darte dinero para renovar todos esos buenos drafts que has tenido y que no has podido aprovechar dentro del campo, que tengan segundos contratos y poder aprovecharlos. Yo creo que en ese punto, no voy a decir que es lo lógico, porque decir que es lo lógico sería a lo mejor calentarse un poco, pero que el movimiento de Panthers tiene
0: todo el sentido del mundo. Bueno, pero yo, yo sí que hablaría de cierta lógica, Nacho. Yo sí que veo ahora un camino lógico, cuerpo técnico, entrenador quarterback, de hecho ya estoy mirando mocks y la, el pick de segunda ronda que le dan a Carolina en el 40, en el mock que estoy mirando es eh, Yalin Ayat, el wide receiver de, de Tennessee el,
2: el, el, mejor, el, el mejor skill player disponible de ataque, es muy tendría, posible que vaya que por ahí tendría también
0: sentido si, si
2: lo, hacen, bueno, es
3: sí. no lo creo, pero bueno
0: pero,
2: no, ya no, no Pero que pueda caer sí. Gibbs que pueda caer alguno de los Tyrants. Que les, que les yo un gran valor
3: yo lo siento mucho pero yo él tiene muy pocos picks y, sí. y el primero por mucho que a mí me gusta mucho Jamil Gibbs ¿eh? pero yo no gracias. yo renuevo no, no, a Don no. Coréman y para adelante vamos con, con eso para adelante
2: pero bueno, es que verdad que no. el, el, el grupo de receptores y tight ends pues ahora mismo es flojito pero bueno hay dinero también disponible y sobre todo hay dinero, sabes que hay dinero a futuro disponible porque eso es no no vas eso. a pagar al no vas a pagar a un quarterback dinero de cuarto a titular los próximos Cuatro años, entonces está bien. Hablábamos mucho de que, bueno, a ver qué iban a hacer con Darnos y tal. Lo bueno también es que ahora te puedes ir al... Habrá que fichar algún suplente, pero ya puedes tirar a eh, la baja. Ya voy a la baja. Claro, algo así. Puedes tirar un, por un brisset por algo así. Un contrato a la baja, un contrato, baja, un contrato que le pagues si juega y ya está. Además eh, es que brisset
3: por ejemplo, el caso de brisset en concreto, Ray lo conoce. Es un tío que está muy bien valorado a nivel claro. liga como mentor. Es alguien que ha echado un montón de ofensivas distintas. Es alguien local también, que yo creo que, que puede funcionar y ya, o sea a mí me parece un jugador que está bastante infravalorado a la hora de, oye cuando ha tenido que jugar no hace un desastre
1: pero es que y hay una cosa ahí también
3: le sigue llamando
1: que se, se olvida un poco y es que el mercado de Cubis de este año es una reverenda porquería,
3: no, dilo, dilo cubis sí, uno,
1: sí. pero como Cubis suplente es así, lista rápida Dalton, Kinum eh, no? Tomás Water Heineke, Mariota Philip Walker, que es P.J. Walker eh, sí. Claro que le llaman Philip porque es la primera vez que yo creo que le veo así Trubisky. Mike White, Garner Minshew Baker Mayfield, es decir, tienes 10 no, Cubis 2 En
2: Carolina
1: por lo que sea, no. en Carolina, por lo que cubis dos? sea Mayfield ya, ya, ya. Pero me refiero, jugadores que están en... con opciones, tienes 10 Cubis 2 más Darnold, más tal que pueden funcionarte en el sentido de si tienen que jugar no lo van a hacer mal sin ser la hostia para desarrollar un Cubi 1 un cubi, un cubi Junior, un Cubi Rookie. Ese es el punto de donde está Carolina. Supongamos que Carolina se planta con Antonio Ricardo en el pick 1.
0: Ahora, ¿Vale? ahora vamos
1: a eso. Ahora vamos no, a pero eso. me refiero, me refiero. pone ese caso de que no va a jugar semana 1. Tú pillas a Kinum puede jugar semana 1. Pillas a Brissette, puede jugar semana 1. Pillas a Teddy, puede jugar semana 1. Pillas a y puede jugar semana 1. A Wentz, tal. Ya está. Y no tienes un drama detrás de no, porque el chaval no va a poder, porque... No van a conseguir el puesto de forma definitiva
0: ninguno de los que he dicho. Anto y Antonio ahí, Ricardo, que para entiendo. los no familiarizados es Anthony Richardson, quarterback de Florida. Para los, los Ricardo, que no conozcan sí. la jerga. <risa> Perdón, eh,
1: Tomás. Sí. <risa> Básicamente, entonces es un poco ese el punto, que al final, si tienes un año para elegir cubi verde, porque para mí si eliges el uno tienes que elegir, bueno, depende, pero si subes tanto suele ser por un cubi verde, tienes la opción detrás de oye, tenemos el suficiente backup para que no sea un desastre a semana uno. A mí eso me parece que es un, un acierto y que si un año tenías que mover, que he leído mucho en Twitter
0: de haberse movido el año pasado, haberse movido hace dos años, <risa> creo que este año es un muy buen año para hacerlo. Bueno, vamos a eso, porque antes de mirar el traspaso desde el prisma de, de Chicago, que lo haremos también con la gente de, de la Osera, eh, Montoro, tenéis el uno. Ya hemos hablado sí. del precio más menos, del, de la estructura de, del proyecto de, de Carolina, etcétera, etcétera. Vale, ¿Ahora qué? ¿Con el uno qué? ¿Quieres que te diga lo que va a pasar o quieres que te diga mi opinión? Ambas.
3: Vale. Mi vale. opinión es, si subes tanto, claramente lo tienes claro. Porque a mí no me vale lo que se está diciendo de... No, están divididos entre dos o entre tres. No, no. Mira, no esto no. Yo no lo compro. Y no lo voy a comprar en la vida. O sea, tú lo tienes que tener muy claro. Yo creo que
1: es que, es Montoro, capaz. ¿te puedo hacer un, un pequeño corte sobre eso? Sí, dime. Yo creo que lo tienen claro, pero... Que si hay alguien, y esto es un saludo directo a Houston Que no Que está no, muy mamá, calentado no, por el que ellos no papá, quieren no, Tomás, Por el no, Tomás, que, no, Tomás, que, que ellos no quieren Cuidado,
2: por el que, que ellos no, no quieren Tomás, sí. Estoy diciendo, ¿eh? no. supongamos que Estraut
1: que no, y los otros a Yao, que, los, que Houston no pero, se caliente
2: Pero no sabes seguro eso Claro Sí, no, no, sea, no te, te sigo, Tomás, que, ya, Tomasi, no, para que sigo. no salga Godel al escenario y diga claro. con el 1, tal que, claro. que nos coge a ti. Es muy complicado,
3: y... es muy complicado sí, no, que esta no, no. situación pase. Es muy difícil. Está,
0: estás, hablándome ido... de que, estás hablándome, perdona, Tomás, y que no te seguía, de que Houston se caliente y pague por el 1. No.
2: Sí. No. Sí. Wow. sí. De que <risa> Houston
0: o <risa> Indianapolis se calienten y paguen por el 1. O sea,
2: Carolina ha salido de la Combine y de las entrevistas y de las pruebas teniendo claro cuál es el suyo. Sí, y ha corrido al 1, ya está. Tú tienes
1: claro cuál es el tuyo. Si tienes claro cuál tiene otro y quieren subir contigo...
2: Sí, pero que no lo sabes. Es eso no lo sabes. No lo sabes. No hay ningún tipo de conexión entre los staff la verdad, ni entre las verdad La verdad, la verdad que sería de... una de las cha, mayores locuras
0: cha. de la historia del draft. Si quiero, quiero creo, recordar,
1: yo... Pero quiero recordar que esto de no lo saben, no lo saben, porque no lo saben, porque nadie lo sabe. ya bueno Los Chargers tampoco sabían. Bueno, sabían que Eli Menning no quería jugar para ellos. Pero no, Oye, pero, qué iban a hacer, ya, pero no sabían qué pollas iban a hacer los Saints, pero los Giants, en su pick. Que fue el drama de eso de Oye, ¿y si los Giants no pillan a Rivers? ¿Qué coño si hacemos? Les,
2: dije, les dijeron que pillaron a Rivers. A
1: Supuestamente, transporte. según la, sí. esto de Giants, que suponían que ellos querían a Rivers, pero no tenían seguro, que es el mismo caso de esto. Si llega Houston y dice, yo quiero a Young en el 1, porque Young me flipa porque tal.
2: Pero que no te lo van a decir. En una negociación no te van a decir Oye, yo voy a coger este ah, Pues a mí yo no lo voy a coger, venga pues no, sabes, no, es, no es así la negociación No, pero la negociación
1: entonces no existiría Y yo creo que va a existir no. entonces... Yo creo que por ejemplo
2: en Seattle Sepan cuál es el que más le va a gustar a Fitter Porque ha estado allí 10 años con ellos Pero en Houston, que no hay ningún tipo de conexión
3: Sí, me McCown Como con el 90% de la liga
0: <risa> Pero bueno, claro. eh, Montoro Que sí, pero... te hemos interrumpido eh, Lo que crees y lo que quieres
3: yo creo que es Stroud después de la Combine y yo creo que, no sé si habéis visto los vídeos de ellos McCown hablando de Stroud, pero en fin, o sea, la... es muy sencillo de ver que les gusta mucho, les encaja mucho, es un jugador extremadamente inteligente, que el sistema de Raik lo va a asimilar en nada, porque al final es algo que, que ya medio ha tocado en Ohio que sí que es verdad que Nos Ohio ha tenido los skill players que ha tenido, pero claro, él también eleva a ese tipo de jugadores. Yo creo que en estos dos últimos años se ha visto. Creo que es un jugador que puede dar mucho más fuera de estructura de lo que se le ha visto en Ohio State. A mí me parece un quarterback que quizá no tiene el techo de otros en este draft, concretamente. Yo creo que es de los cuatro que, estamos, que, vamos, que se está hablando, es el que menos techo tiene, pero también es el que más seguridad da. A la hora de este digo, lo ponemos ya, va a funcionar relativamente bien. Va a tener problemas porque es un rookie, como todos los rookies, obviamente, en una posición muy exigente en la NFL, pero va a funcionar bien va a funcionar, no va a ser una locura, pero puede ir creciendo poco a poco, quizás su techo no sea tan alto como el del resto, pero la base sobre la que vas a construir algo, si sí es muy sólida y si lo acabas rodeando muy bien él va a elevar también su juego a ese nivel yo lo que haría extra me parece bien, realmente cualquiera de Strauss y Young me parece bien creo que Richardson es otro caso distinto, creo que al final el potencial que tiene es tan grande, porque no hemos visto casi nada igual pero es tan difícil que alcance ese potencial que mm, te hace dudar mucho. Las conexiones con Cam Newton, tal, es mi jugador favorito, me fijo siempre en él. Vale, están ahí, se van a hablar hasta el minuto que elijamos. Eso, eso es completamente cierto. Yo, personalmente, mm, siempre en el Picuno, me iría por el, el mix entre lo que tengo ya es muy bueno más el techo que puede llegar a tener es la hostia, que es Brian. Vale. Que sí si, que tiene problemas a la hora de físicamente hablando, es el más frágil, que tienes una serie de problemas con él, a nivel físico que es pequeño, que tal y cual, siempre va a haber problemas, que es un outlier, es verdad pero oye, mira, si juntas lo que tiene con el techo yo creo que es al final el que más merecimiento tiene de ser un picuno y de subir a por él si eligen a Strauss, perfecto es su jugador, ellos saben que tienen que desarrollar X cosas con él con Young igual, con Richardson igual, con Will Levis igual. Pero yo personalmente es lo que haría.
0: Pequeño reminder o sea, ya te digo que va para... a pasar
3: con que es Stroud. Yo creo. Sí.
0: Pequeño reminder para bueno siempre los no familiarizados todavía con el draft. Se habla principalmente de cuatro quarterbacks que podrían salir muy arriba en el draft. Bryce Young de Alabama, CJ Stroud de Ohio State, Anthony Richardson de Florida y Will Levis de Kentucky. Eh, dicho esto, Tomasi, yo creo que tú tienes una opinión distinta. ¿Sobre qué? Es
1: decir, sobre quién es uno. el mejor y quién elegiría en el 1 si fuese el equipo. No. El... Yo creo que Stroud es la persona a la elegir. Es decir, el en uno. Creo que Carmen le va a hacerlo, no. Es decir, yo estoy convencido de que cuando haces un trade tan agresivo, con tanto tiempo, sin mucho esto, yo creo que no estás buscando al tío que es que Stroud es el más preparado para jugar. Creo que están buscando. A alguien con ganas verdaderas de, de, de que lo puede megapetar, aunque luego salga mal, que lo pueda megapetar. entonces mi opinión es que quien tiene que ir es, es Antonio Ricardo, es Antonio Richardson, es el cubi de Florida, que es mucho riesgo, elegirle el uno, es que para mí no es ni un top 20 en cuanto a talento actual, bueno, pero entiendo Tampoco
3: el... tampoco, tampoco te pasa. Top 20 en todas las posiciones. a mí no Top 20 parece. en todas las posiciones,
2: clarísimo, Tomás sí tampoco. Pues a mí no a me lo parece. Poco, solo, solo por el físico que tiene solo ya, vas, ya. Yo, yo
3: solamente, por el hecho de tú jugar físicamente así, ya está. O sea, te lo vendes solo. Y más en este draft, que yo lo siento mucho por este draft, pero el nivel de primera ronda es lo que es. Tienes mucha gente muy pegada en otra, es verdad. En, entre primera. Segunda, tercera, tienen mucha gente muy pegada, pero en este en este draft, si tú piensas que Anthony Richardson no es un talento top 20, en este, en concreto, yo hasta Es que a mí es un talento top 10, directamente.
1: Un jugador como Richardson, a día de hoy, repito, es decir, si ponemos en la balanza el físico que tiene, a dónde puede llegar si desarrolla todas las cualidades que tiene y demás, sí, es un top 3.
0: Pero ahora mismo lo que veo de Richardson, no es un jugador en NFL. A mí es que eh, esto de lo este ¿Es con... que propone Tomás sí, me genera dos pensamientos. El primero, que todo este discurso de lógica que estamos hablando del proyecto se rompería en el sentido de... ¿Por ¿Pero por qué? Porque... Si, si tú pillas a Richardson es para que este año juegue ¿Qué? cinco partidos, bueno, seis partidos, Para mí, siete... para mí la, la lógica ¿Ah? sería ir con el que teórica, los que teóricamente, sin hablar del potencial astronómico que puede tener Anthony Richardson, son mejores, que son o Yaun o Stroud.
2: Es, claro. No, no se escogen un draft por quién es mejor a, a abril de 2023. Bueno,
0: claro. pero es que Richardson puede desarrollar el potencial o no.
2: Pero, eh, bueno, claro. Ya, pero, pero bueno, pero, Chau también pero... se puede partir cruzado en el primer partido. Claro, ¿sabes? si nos ponemos así, <risa> la... o puede coger un coche. Sí, o puede coger un coche. Y el, otro, coche pensamiento y que me dan, el que otro pensamiento si que, así...
0: que me viene a la cabeza es: si alguien, en teoría, puede desarrollar bien a un quarterback con mucho potencial teórico o que un, puede ser un diamante, es un es un entrenador que sepa manejar quarterbacks como teóricamente es Fran Reich y su equipo. Teóricamente. Por lo tanto, también me encaja. Eh, o sea que ah, yo, la verdad, que estoy muy perdido eh, en esto. Nacho, ¿tú sí. lo tienes
2: más claro? Con, a ver, con el tema de esta otra, ayer hubo un vuelco increíble en las casas de apuestas. Uh, antes del traspaso estaba Bryce ya un, como uno del draft, pero no con tanta diferencia con el resto. Y ahora, es que de verdad... Eh, se paga menos a que sea hasta Hotel 1, a que gane el Madrid hoy el partido contra el Español. O sea, es así un poco el tema. Pero, pero bueno, vamos a ver, a mí Stroud creo que de los cuatro es el que, si pones pros y contras, yo creo que es el que menos contras te salen, de los cuatro. Tanto a nivel actual como yo creo que a futuro. Entonces creo que por ahí puede ir el tema. Y creo que en la Combine, más allá de que a Paco se haya centrado mucho en una frase que dijo... y, hombre, y pero es que es una, es una capaz, frase que vi pero... ¿eh? Es una frase sí, Paco, jería. De verdad. Sí, ya, Paco, pero sí. si nos ponemos así,
1: si sí, cualquier running pero... dice cualquier cosa de OJ es un problema. Si cualquier eh, linebacker dice que su sueño es ser Rey Luis,
0: es un problema. Bueno, pero a que, a que no habéis escuchado a <ríe> de ninguno de decirlo.
3: Lo de Rey pero Luis. Pero, mira, sinceramente, en la combine se han dicho burradas enormes, ¿eh? Escucha, o sea, lo de, de Rey es lo hemos oído años.
1: Oído. años. Y... años. No, mi jugador favorito es Rey Luis. Yo quiero ser como Rey
3: Luis, y es en plan de. Bueno, Vale, sí, porque obviamente, hay un mismo en el campo, ver, pero si nos obviamente ponemos así. Se... Obviamente te estás refiriendo al jugador que era Rey Luis en el campo, no a matar un puto tío, ¿sabes? Claro, es que sí, sí, sí. exacto.
0: Pero claro. que igualmente, igualmente es que... yo creo que lo que denota eso, que ya eh, evidentemente es una anécdota, pero eh, lo que denota eso es eh, que el tema eh, relaciones públicas pues todavía no lo manejas. Porque tú... Bueno, tú pero mucho, y tampoco lo manejaste. De... No, seamos y... honestos un
1: momento. Seamos honestos al un cual. momento. Lo de Michael Vick con los perros, que es algo gravísimo tal, cuando se habla de cualquier esto de Michael Vick, lo que se habla es de el mejor Kubi Dual Thread de tal y de tal. Sí, a,
0: a, a mí me molesta y más lo de Watson, Sean Watson
1: que de A mí no me molesta. Watson, a mí me molesta. En dos años nadie va a hablar, es decir, nadie va a hablar. Me refiero, en la prensa Yankee va a ser de Sean Watson, el cubi que funcionó en Texans y que ahora está en Brown. No va a ser el tío que tiene bueno. más denuncias de violación de toda la liga. Porque ha pasado con muchos otros jugadores y es en plan de Primer año, uy, qué grave. Segundo año, es uh. una vergüenza que le dejen jugar. Tercer año, bueno, si miramos sus estadísticas puede que entre en Hall of Fame, yes. No, por no ya lo tengo tan ya,
3: claro. Tomás, Tomás, pero... Con... pero Mira, ¿no? A Watson no lo tengo tan claro, pero... Nos ponemos a mirar qué ha pasado con Rodley
0: que Claro, es que era el ejemplo que iba a lanzar, pero claro, Tomás, y tú ahora, si pongamos que con tu gran eh, actuación en el próximo torneo de flag, vas al combine <ríe> del año que viene. Tú ¿no? A, a, a que tú, Dios aunque mío. te guste muchísimo jugando, no vas a decir mis referentes de John Watson. Pero si dices Dante Culpepper, cool ¿tú crees que a alguien le salta al cuello? Ostras, pero bueno, es que es, eh, es eh, tema de relaciones y da, públicas. Bien o sea, me, ahí, bueno. Y Dante
1: Culpepper es montarse en un barco con prostitutas en mitad de la temporada, acabar detenido y cagarte, cargarte perdón, un año entero de Minnesota. Y nadie se ofende por decir,
0: mi jugador favorito es Dante Culpepper. Bueno, pero es pero, que es además, que es, es, es culo, que reitero, 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 es de ser poco listo. Porque
2: eh, el, si dice solo bueno, Michael Vick, eh, nadie le recuerda viéndolo Bueno, viéndolo eso, jugar, pero, jugar no parece poco listo. Vale. Es así, y son dos años completos en Ohio State, el primero, es la eh, son muy parecidas a la carrera de en este sentido los dos se sentaron detrás de Fields y McJones han tenido dos años completos, las estadísticas realmente es que son muy similares, y, y tal y como pasaba también con Fields en Ohio State, da la sensación de que el tema piernas se ha completamente infrautilizado con estado, porque en el partido de Georgia es que se ve clarísimo que a la que tiene que tirar de piernas y de, y de lo de abajo que hay entre las piernas, lo hace y, y a mí ese sentido, a mí es que es un jugador que siempre me ha gustado y que yo lo veo si sale el uno del draft es un uno del draft más que más que correcto y más que lógico entonces obviamente el tema de Bryce Young está ahí que, yo que tiene más magia seguramente de lo que tiene Stroud pero pero no hay no me parece que haya tanta diferencia entre uno y otro como para, para tenerlo tan claro y luego está el tema de Richardson, que es el bueno el potencial por encima de todo pero bueno ya hemos visto que potencial bien rodeado no tiene por qué no tiene por qué ser una mala apuesta entonces Sí. Bueno, veremos qué hace Carolina.
0: Y como decimos, siempre en un traspaso hay dos partes, dos lados eh, y dos equipos que están involucrados como mínimo. Eh, así que vamos a escuchar, si os parece, a, a nuestros amigos de, de la Osera, McFinor en concreto, que nos ha mandado un audio un poco reflexionando sobre, sobre el, el, el trade para Chicago. Que se hablaba, por ejemplo, de que Chicago había bajado demasiado hasta el 9, que podría haber haberse quedado en el top 5 o. Quizá un poquito en el top 6, top 7, pero bueno, están en el top 9, se ha llevado DJ Moore, otra primera ronda y dos segundas. Escuchamos a nuestro compañero Mac Finor de, de La Osera.
4: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a los oyentes del Capologis. Os saluda La Osera, aquí Feanor, un hombre feliz. Anoche, Nacho, muchas gracias por acompañar a mis partners. No pude estar con vosotros en ese programa express que se montó. Estaba otros menesteres, ni mirando el móvil, así que... Esta mañana cuando ha amanecido me he enterado de todo Como te puedes imaginar, contento es poco Se nos cambia mucho el panorama Están criticándose mucho a los panthers, Pero yo creo que ellos tendrán claro ¿Cuál es ese pico 1, ese quarterback que les va a cambiar la franquicia? o así piensan, de cara al futuro, para ellos es muy importante Para nosotros, pues hombre Con DJ Moore cubrimos una de las mayores necesidades que teníamos Sobre todo en la skill position Ahora ya tenemos running, receptor 1, perdón tenemos a Mooney, tenemos a Claypool nos falta línea ofensiva sobre todo en este aspecto yo creo que aquí en la free agency hay buenos jugadores que podremos cubrir estas posiciones que nos faltan sobre todo right tackle y center y bueno, y, y a por un draft defensivo, hasta este pick 9 nos llegará bueno, Razer sobre todo tendremos que seguir completando con esta buena segunda ronda obtenida más la que teníamos de Ravens, del traspaso de Rock One. Seguiremos completando con más línea defensiva y linebacker. Quizá ya en últimas rondas pueda caer un tight end, un running back que acompaña a Herbert. Pero hombre, desde, desde luego creo que hemos cubierto una posición que tenía muy carente la agencia libre con la renovación de T. Higgins y, sí, y otros jugadores. No, no creo que hubiera un receptor uno, desde luego que, que esté al nivel de DJ Moore. Así que por ese lado... Como os digo, cubrimos eso. Estamos muy contentos. El año que viene también hemos cogido esa primera y esa segunda que nos siguen dando un colchón de tranquilidad para completar el roster. Y esto es claro, un proyecto a dos años más por lo menos. Y yo creo que estamos más que contentos todos los fanáticos. Los Panthers deberían estarlo, van a poder elegir lo que quieran. Así que os damos un abrazo muy fuerte desde Illinois, Chicago, España... A todos los oyentes del Capologis muchas gracias por pedirnos este pequeño granito de arena. Seguid así, nos volveremos a ver pronto seguro y... Bird Down, Chicago Bird.
0: Ahí estaba la opinión de la osera de McFinnor. Eh, yo lo único en lo que no concuerdo, ellos sabrán más, Nacho, pero eh, lo único en lo que no concuerdo es que con ese pick 9 ha hablado McFinnor de seleccionar un, un jugador defensivo. Yo creo... Eh, y por lo que estoy viendo aquí en el, en el mock draft que tengo, que tengo delante Les puede llegar, si no el mejor, el segundo mejor línea ofensivo quizás es para pensárselo también, es una de las grandes necesidades de, de Chicago
2: Bueno, ayer lo hablábamos, eh, estuve con los de la Sera un rato sí. eh, Yo también iba con esa idea, pero bueno, ellos me dijeron que eh, da la sensación de que el lunes Chicago le va a poner lo que pida Orlando Brown y más Y en ese sentido... Este año Braxton Jones no ha hecho un mal año rookie, con, con Jones y con Orlando Brown podrías tener los tackles más o menos cubiertos Y es que no veo, o sea, de verdad no hay un Gar que merezca un pick tan alto Entonces obviamente que si, si cierran los tackles en la agencia libre, eh, en, en el draft tienen que ir. pueden ir al, cualquier, al mejor jugador defensivo que tengan en ese momento En el 9 incluso bajar un poco más Aquí... y seguir, seguir acumulando Entonces hay que recordar que la defensa de Chicago después de traspasar a Rockwell es la peor de la liga con diferencia Sí. El ataque ha funcionado, la defensa ha sido un desastre a partir de ahí
0: Aquí en el Montoro, en el mock que tengo aquí delante con el número 9 Le ponen a Paris Johnson, eh, línea ofensiva de Ohio State eh, Si metemos a Orlando Brown en la ecuación yo creo que cambia todo el panorama Pero bueno, tienes también margen en ese 9, sí como pensamos, entre los seis, siete primeros, yo creo que incluso entre los cinco primeros, van a salir cuatro quarterbacks, pues la verdad que el nueve no es mala posición para escoger talento puro, ya sea en defensa, en línea, donde sea.
1: Yo creo que al final el punto de la falta de talento que tiene Chicago este año en defensa y en la línea es un poco lo que caiga. Quiero decir, te cae el mejor línea, coges línea. Te cae el mejor jugador defensivo, te cae el mejor jugador defensivo. coño Si cae Carter, por todo el tema que ha tenido de coches, lo coges. Quiero decir hay un problema grave en, en ese equipo de talento. Necesitas coger jugadores, me da lo mismo que sea, yo que sé, Skoransky, Johnson, eh, un defensive tackle, el mejor safety, bueno, safety no porque y yo creo que no va a salir en top 10, pero pillar lo que sea,
0: es un poco a la desesperada. Eh, Montoro, que creo que está silenciado, ¿estás por ahí?
3: Yo creo que tienen tiempo, eh. o sea, yo creo que al final puedes subir, puedes bajar, ¿Tienes la necesidad de elegir un, un línea ofensiva? Pues sí, seguramente. A mí una cosa que me encaja muy bien, por ejemplo, sería... Tú eliges a, a Skoronsky, por ejemplo, que es un talento además local, porque dentro de la universidad en Northwestern eh, conoce aquello, sabes que va a encajar bien. Si le das dinero a Orlando Brown, a Skoronsky lo puedes mover al guard, por ejemplo sin ningún tipo de problema, lo puedes colocar ahí al final lo mejor es que tienes la posibilidad de poner a tus cinco mejores líneas ofensivas en el campo a la vez que yo creo que es una cosa que en Chicago sí o sí tiene que pasar si te cae alguien en defensa al que tú veas que tienes la capacidad para, oye, mira sobre todo en línea defensiva, línea defensiva y edge yo creo que, porque al final la defensa de Chicago es muy mala es mala, sobre todo en, en, en las trincheras, mala defensa pues lo coge Tienes la posibilidad de que se te abra delante de ti y tienes que caiga alguien. O si quieres subir a por alguien que dice, mira, joder, pasa lo que sea. Dice, hostia, es que Will Anderson está cayendo. Pues tengo rondas del año que viene para subir. Tengo rondas para dar y me compensa porque he hecho un traspaso. Tienes muchas posibilidades. Yo personalmente hablando, es mmm, y me parece un, un pick que es absolutamente cero sexy, cero, cero pero que te da una gran posibilidad de poner a tus cinco mejores líneas en el campo. A la vez, si le das mucho dinero a Orlando Brown o a quien sea en la agencia libre.
0: Es interesante, ¿eh? porque se hablaba, Tomás, y sobre todo de esto de que eh, Chicago quizá eh, podría haberse quedado con un puesto más arriba en la primera ronda. Ya lo hemos hablado, que lo de DJ Moore eh, era un jugador que querían sí o sí. Esto lo que me hace pensar, y lo hablábamos fuera de micro, es eh, que para mí personalmente eh, tiene poco sentido lo que pasó con, con Claypool en, en el pasado deadline. Eso de pagar una segunda ronda, que ha acabado siendo la elección número 33, 32, quitando la de, la de Miami de primera ronda que no se hará, tiene poco sentido para mí. Paco, lo primero es que estás
1: queriendo decir mucho un número y no entiendo por qué, lo he repetido unas cinco veces en el programa. <risa> Partiendo de eso, a ver, yo sí entiendo cuál era el plan detrás. Necesitamos un receptor joven para darle armas a Fields. ¿Fue sobrepagar por Claypool? Pues creo que lo comentábamos sí. en su momento, que era sobrepagar por Claypool. Sí, pero claro, tomas esta decisión, tomas ahora la siguiente y tienes ya dos receptores jóvenes y baratos. Para mí son buenos, pero ahí podría haber más debate. Vale, ya no necesitas ir al draft a por un receptor. No ir a, a la agencia libre a por un receptor. Es un avance. Es decir, porque ahora mismo, supongamos que llega a Chicago, ¿a quién pueden firmar en la agencia libre? A un Cilen para que haga de receptor no. veterano que aporte experiencia, porque sabemos que en juego ya no es un receptor 1-2. Vale, pero si le va a querer irse a un contender, por tanto, imposible. No tienes tantas opciones en el mercado de peña de 30-32, que funcionen, que te valgan de buen Cyber 3, que no te metan movidas. Tienes talento joven y te faltan el resto. Entonces, siendo un mal trader de Claypool, creo que es una forma bastante buena de cerrar él. El... No, porque en segunda ronda en segunda ronda este año la no tiene Steelers, pero Chicago necesita coger receptor no, necesita coger defensa, necesita coger línea y si de este draft sales con ocho picks, y los ocho picks son defensa y línea ofensiva creo que es un buen draft y honestamente es lo que decía Montoro con Skoronsky a ver, el pavo es lo menos emocionante que existe en este planeta es un tackle de Nordwestern,
2: ya está, es decir, emoción menos tiro Es listo, es listo, van a es inteligente al menos. Pero
1: es que ni siquiera va a ser divertido de no, porque este la ha liado tal, no, es un pavo súper tal. Pero es que te puede funcionar de guard, te puede funcionar de tackle, con las necesidades que tiene Chicago de que su línea ofensiva era la peor el año pasado de la liga con diferencia respecto a la segunda. Joder, es que es prácticamente un fit perfecto y es que si te cae, yo qué sé, eh, Wilson... Carter, que he dicho por lo del coche, ya el de Carter el de Georgia, Tyree Wilson el de Texas Tech. Pues lo coges no, por...
2: no es la mayor necesidad, pero si sí, por lo que sea bueno, llega a Cristian González.
1: También lo puedes coger. Si te cae Lucas Barnes, bueno, es que Lucas Barnes tendrías que bajar para cogerle porque cogerle el 9 es fútbol. A mí me parece,
2: mí me parece pero...
3: perfectamente válido coger a Lucas Barnes en el 9 si quieres coger a Tyree Wilson en el 9 perfectamente. Bueno, sí,
1: vale, eso sí te lo compro, sí, que es más o menos lo mismo esto. Eh, Lucas Barnes por cierto, para aquellos que no siguen detrás, el de Iowa, que es un buen jugador, es un muy buen tal. Pero es eso, tienes una serie de picks ahí en el 9 que es, mira, pues puedo bajar 5 picks más y me da lo mismo, puedo subir 2 más si cae alguien que me gusta mucho y tengo un esto del de talento que necesito, porque es que es eso. Es que lo he comentado Montoro, Chicago necesita una línea nueva prácticamente. Chicago necesita un front seven prácticamente nuevo. Es que, cuidado.
2: Tienen dinero y elecciones para ello, o sea sí. que... Porque oye, al final, eh, no sé si os tampoco... queda
0: algo más que decir sobre el traspaso, porque tengo un par de temitas rápidos que también quiero comentar con vosotros. Eh, Nacho, algo más sobre el traspaso, yo creo que eh, en caliente poco más se puede decir, solo esperar acontecimientos. A mí me ha intrigado lo que ha dicho Tomás y de que eh, Houston a lo mejor se puede volver loco, porque no. no lo había pensado, no creo que vaya a pasar, pero oye, y sí, sí, eh, algo más que, que decir.
2: No, bueno, yo creo que Chicago, desde que dejó claro que Phil será su jugador, está claro que iba a pasar un traspaso. Y mira, qué pasa antes de la agencia libre, es bueno porque eh, a Carolina le permite gastar menos en un quarterback de transición o, o, o puente, o suplente. O suplente al menos. Y Chicago va con las ideas claras de qué de que ir. Entonces, eh, bien hecho y, y veremos, a ver en el draft, porque bueno, Montoro va a tener ahí la elección de privilegio y, y a ver con qué salen ellos de, de LUL.
0: Vale, eh, Tomasi, ¿algo más que comentar de esto? No, que me parece
1: que los dos equipos han tomado la decisión que tenían que tomar que es un riesgo para Carolina pero que la posición en la que están es un riesgo más que aceptable.
0: Vale eh, Montoro, por tu parte de, de Panzers, ¿algo más que comentar?
3: Esto al final, como siempre se, se evaluará dentro de cuatro años bien es cuando de verdad se, se da la respuesta de quién ha ganado, quién ha perdido de momento yo creo que los dos por parte del traspaso, el traspaso por parte de los dos es inteligente. Uno, porque tienen que empezar ya a, a ver una mejora real en un equipo en el que tu, du tu dueño ha visto nada y menos de victoria. Que estás perdiendo aficionados semana tras semana, tras semana, tras semana. El campo da vergüenza, da vergüenza verlo lo, cómo están las gradas. Tienes que tener un mínimo de ilusión y tienes que recuperar a la gente y que la gente sume. No, no lo que pasó lo, no lo que ha pasado en los últimos tres años, que has estado rechazando constantemente. Es el momento de arriesgarse y por parte de Chicago me parece que al final es una decisión inteligente por, por todas las ramificaciones que puede tener el movimiento. Creo que los dos de momento han salido ganando, sobre todo a la hora de cada proyecto ha salido ganando en una cosa. Dentro de cuatro años veremos quién ha ganado y quién ha perdido.
0: Ah bueno, claro, es que yo Tomás si no había visto la noticia que dio ayer Dob Clayman de que los Panthers podrían estar abiertos a, a hacer un trade-down. Claro, no lo había visto. A
2: ver, no, esa, noticia, también... esa
0: noticia es la mítica
1: de... Oye, que Pero... si alguien me paga cuatro primeras, yo bajo. Entonces, sí, Pero... claro. Y si, me, y si me compras un Porsche, yo a lo mejor te publicito Porsche. No va a pasar. Pero vale. creo que lo, que lo que ofrece Carolina es un poco el... Nosotros tenemos claro a quién cogemos. Si alguien está interesado Pero... en otra persona y tiene miedo... Vale. A disfrutar.
0: Eh, oye, no eh, nos queda no poco vas. tiempo de, de llamada, pero bueno, quiero lanzarles un par de temas rápidos eh, que han sucedido en estos últimos días después del podcast que hicimos el, el martes. Eh, el primero es el tema de Lamar Jackson. A mí me llama mucho la atención, eh, Nacho, que le ponen el tag no exclusivo los Baltimore Ravens, lo que implica que si un equipo eh, llega a, a un acuerdo con, con eh, Lamar Jackson y los Baltimore Ravens no lo quieren igualar, tiene que dar dos primeras rondas, que me parece un precio barato para la calidad de, de jugador que, que es Lamar Jackson, tal y como está el mercado. Oye, pero no paran de salir informaciones, noticias e insiders diciendo que este equipo se desmarca, el otro también, y así cinco o seis equipos que podrían estar interesados, Atlanta, Las Vegas, los Jets, eh, Miami, todos supuestamente han dicho que no, que no quieren a Lamar Jackson.
2: Yo flipo. Yo, me parece alucinante que el año pasado se crease una puja tan increíble por un corteo de 26 años con, antes, con temas penales. Pendientes. Eh, sí, penales no, porque se había justo tirado para atrás aquello, pero con temas extradeportivos graves. Y ahora un corteo de 26 años en pues no lo quieren ni en, ni en Washington, que ahora mismo su titular se llama San Howell eh, no, Yo sé, no sé, o sea, de verdad que hay ciertos equipos que no lo entiendo. Porque aparte es que. Con Washington también lo hemos pasado con el tema Wilson. O sea, si van a vender el equipo, mejor tener en... <risa> que tu corte a sea Lamar Jackson que sea a San Joven a venderlo. Pero bueno, yo no entiendo nada en este sentido. A lo mejor le acaba saliendo hasta bien la... el tema Baltimore, pero pero vamos, creo que hay equipos que deberían, deberían meterse en... en al menos ofrecerle algo a Lamar.
0: Oye, eh, rápidamente, Montoro, tu opinión de esto. Y es que de verdad alucino, porque eh, sí que es verdad que yo veía muy claro desde el momento en el que salió el tag no exclusivo. Que Atlanta iba a poner dinero. Y además tiene dinero para poner y parecía clarísimo. Pero oye, se ha desmarcado. También parece, a priori, que esto no indica nada, yo, pero... Yo que la
3: NFL es imbécil, no me sorprende en absoluto. Yo <risa> creo que es una, de las cosas, es una de las cosas que menos me sorprende en la historia de, de la Liga. Me parece que vamos. Es, es un MVP, es un tío que vale, ha tenido problemas de lesiones. Pero tío, que tiene 26 años que ha ganado un MVP, que ha llevado a su equipo a playoff múltiples veces, que es un tío que dentro de un sistema puede funcionar y que fuera del sistema puede funcionar también. Yo creo que hay muchos equipos que juegan al despiste, como siempre en la NFL, una vez más, se demuestra que los más listos no son, desde luego, pero hay otros que directamente se desmarcan. Yo entiendo que haya gente que se desmarque, por ejemplo, y entiendo que haya gente por la que Lamar Jackson no tenga ni el más mínimo interés en aparecer por allí, como Las Vegas. ¿Por qué? ¿Para qué? Total si eso no funciona, o Washington, total, ¿para qué? Si eso no funciona. Pero que Atlanta, por ejemplo, me sorprende muchísimo. Me sorprende muchísimo y creo que, por ejemplo, Atlanta sí es que es uno de los equipos que está jugando a, a hacerse el tonto. Me extraña mucho. Y Raven, a Raven le está saliendo la jugada de puta madre. Porque están viendo, ah, mira, pues es que no, no soy yo, es que nadie quiere pagarle. Y si sale bien, es como... El mercado es el que ha puesto el precio. Yo pago, pero es el mercado el que lo ha puesto. Raven, cualquiera de las dos vertientes le está saliendo de puta madre. Así que la liga una vez más demuestra que es mmm, de las ligas profesionales más tontas que existe en la faz de la tierra, pero no me sorprende. No me sorprende nada de este tema. Sí.
0: Eh, Tomás, sí, rápidamente, que nos queda poco tiempo y, y tengo otro tema encima de la mesa.
3: Eh, esto opino lo mismo
0: Montoro, que Montoro, pero al contrario. ¿Cómo que al contrario? No son muy tontos, son demasiado listos. ¿Ah?
1: Si la Lamar Jackson sale ahora y le ofrecen lo que queráis, ¿eh? es decir, poner la oferta que queráis sobre la mesa, eh, va a haber que cualquier cubia haya que ponerle el franchise tag exclusivo. Porque el non-exclusive, cuidado que tal. Cuando sale esto, sale que Lamar es su propio agente. Se han filtrado seis ofertas desde Baltimore. Que se si había pedido todo garantizado, que si 250 millones, que si 300 millones, que si más que de son Watson, que si pedía un burro en cielo. Lamar Jackson dijo que él no había pedido todo garantizado y que el dinero que había salido no era cierto. Da lo mismo. No tiene un agente, no tiene poder en prensa. Lamar Jackson exige todo garantizado, 300 millones, es que no sé qué se piensa... Es una negociación contractual entre un trabajador y su empresa. Es que lo que está exigiendo es lo que está exigiendo es que se le pague, como se le está pagando a Watson, como se le está pagando a Murray, como se le está pagando a Mahomes, como se le está pagando a Derek Carr, por ejemplo, o a Daniel Jones, que ha firmado un contrato de 92 por 2. ¿Hace cuánto? Tres días. No, es que eh, Jones vale 92 por 2, estoy diciendo solo garantizado, ¿eh? sé que tenemos en ese contrato, pero solo garantizado, pero es que Lamar no vale 200 por 4. ¿Por qué? No, porque se lesiona a veces. ¿Vale? Burroughs ha perdido más partidos. Ya, pero es que Burroughs fue una lesión. Burroughs ha perdido más partidos. Herbert ha jugado todo este año lesionado. Nadie debate que Burroughs o Herbert se lleven el año que viene un contrato con tal. Con Lamar sí. Bueno, Lamar es el único que no tiene gente. Lamar es el único que sale a decirlo. Y ahora resulta que nadie quiere a Lamar Jackson. Es decir, que es que el año pasado todo el mundo se queda con... No, es que los Browns iban a por Watson.
0: Los Browns. Atlanta. Los Saints, Carolina. Los
1: Dolphins. Atlanta, Carolina, todos iban a por Kubi, a por Watson en concreto. Todos estaban dispuestos a pagarle el garantizado. Ah, no, pero a la Lamar Jackson no, porque Lamar Jackson se ha perdido más partidos que de Son Watts. No, ni siquiera por lesión. Recordemos que de Son Watson se parte la pierna un año. Entonces sí, a mí, todo esto de somos más listos que nadie, vamos a impedir que un jugador eh, consiga el garantizado porque destruye la liga, entre comillas, pues vale… Pero no es ese el punto de juego. El punto de juego es no queremos pagarle porque si le pagamos vamos a demostrar que somos un poco tal. Entonces, yo creo que ese es el punto. Nadie le va a pagar porque sería un problema a futuro para la liga. No porque sean tan tontos que no
0: van el valor de la mar. Eh, oye, eh, Nacho, nos quedan tres minutos de llamada. Así que te pregunto a ti y despedimos. Eh, Daniel Jones, al final firma eh, con los New York Giants sobre la bocina prácticamente. Le ponen el tag en Nueva York a con Barkley al final mantienen a los dos. Al final la cifra mágica está en torno a 40%. Eh, viendo el contrato de Gino Smith y viendo el resto de contratos, a mí me parece sobrepagado, pero también entiendo que lo hagan en Nueva York. Eh, no sé cómo lo ves tú.
2: A mí me parece una locura. O sea, le han garantizado realmente, le han garantizado dos años 94 millones. wow Es que Muy dinero. va a cobrar, los dos próximos años va a cobrar 94 millones y es que es un poco lo que dijimos. O sea, si Daniel Jones juega mal, es un contrato bueno, el peor contrato de la liga. O sea, bajarle 40 millones a o 47 por los dos próximos años, cada uno de ellos. Y si sale bien, pues estará muy, muy sobrepagado igualmente. O sea, pagarle 47 millones por, por lo que es Daniel Jones ahora mismo, eh, a mí me parece una locura. Una locura y, y bueno, eh, no sé cómo va a pintar esto en los Giants, pero la verdad es que no es fácil. Ellos, ellos tienen estar mucha años confianza allí.
0: en su quarterback, así que oye.
2: Sí, y... pero sí, claro, pero, pero bueno, eh, hay formas no y formas eso. de tener confianza después de un año de verdad de.
3: Ya, pero, pero es que si no si no le pagan, quiero decir, han hecho lo que tenían que hacer. Sí, en por eso.
0: Yo creo que sobrepagado, pero que han hecho lo que tenían que hacer. Así que, sí. bueno, ahí veremos cómo, cómo evoluciona el, ¿Tienes el un Lo que decimos siempre, tienes un cubi, tabla media, media alta, o le pagas o te metes en un marrón con el draft. Entonces, toca pagar. Sí. Eh, Tomás y Nacho Montoro, como siempre, un auténtico placer. Gracias por pasaros por este… Yo lo he denominado gabinete de emergencia del, del Capology, Que a ver si no es el único de esta agencia libre Porque hay temitas eh, candentes Como lo de Aaron Rodgers que está hablando ya con los jets Así que eh, no os vayáis muy lejos Y, y gracias por, por pasaros eh, Lo dicho eh, Los vemos el lunes con el directo eh, De la agencia libre, 9 y media de la noche eh, Con todo el inicio del tamper ilegal y ya a partir de ahí La locura, hasta la próxima
1: Should they? I ain't nobody got nothing in my pocket.